0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros esse é o nosso episódio de número 79. Quem quiser apoiar o podcast pode entrar no site apoia.se barra Obscuros lá vocês podem contribuir para o crescimento do podcast. Enviem seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e eu entrei no grupo do Telegram, é só de estar na busca de Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1, um, Paralisias. Foi enviado pelo Guilherme por e-mail. Fala Fernando, boa noite. Vou contar dois relatos curtos de paralisia do sono. Eles não são meus. Um dos episódios aconteceu com a minha irmã e o outro com uma amiga. Vamos aos relatos. Relato número 1, um, Bruna. O primeiro relato é da minha amiga Bruna. Ela me contou que estava dormindo e não estava sonhando com nada específico. Assim que acordou, não conseguia se mexer, e em cima dela, com as mãos apoiadas na cama, ela viu uma velha de cabelos e roupas brancas, com o um rosto parecendo que estava em decomposição. Aparência de bruxa mesmo. A velha ficou apenas encarando, e depois de uns 5 segundos sumiu, e ela conseguiu finalmente se mexer. Depois do ocorrido, ela ameaçou fazer uma greve de sono para não correr risco de passar pela mesma situação. E agora vamos para o relato da minha irmã. Relato de número 2 é da Glaucia. Minha irmã me contou, recentemente, passou por um episódio de paralisia do sono enquanto estava dormindo no mesmo quarto que eu, inclusive o mesmo quarto do relato Dementador. Gente, o Guilherme enviou um relato chamado Dementador no episódio anterior, por isso que ele está se referindo ao Dementador. No nosso quarto, as cães ficavam com as cabeceiras viradas para o lado oposto da porta, mas no dia em questão, ela dormiu com a cabeça para o lado da porta e com os braços acima da cabeça. Minha irmã é professora do ensino fundamental e por acaso estava sonhando que estava na escola dando aula. No sonho, um dos alunos se escondeu por trás dela e tocou sua mão, como se estivesse brincando. Ela perguntava quem era que estava se escondendo atrás dela até que ela acordou, porém estava paralisada e apesar de não estar mais sonhando, ela continuou sentindo o um toque na mão. Mas como estava paralisada, não conseguiu olhar para a própria mão. Ela tentou me chamar, mas a voz não saía. A situação durou alguns instantes e quando conseguiu se mexer, Viu que nada estava tocando nas mãos dela. Eu não acredito que existe alguma porta que ligue o nosso mundo com o sobrenatural, mas que prefere que essa porta fique bem fechada. Enfim, duas medrosas. Guilherme, muito obrigado por esses dois relatos aí. Você pode agradecer também por mim, a Bruna e para Glaucia, né? Que contaram os dois relatos para você. E é um assunto muito recorrente, né? Paralisia do sono. No podcast a gente ouviu várias e várias histórias e elas são muito assustadoras. No caso da Bruna, deve ter dado muito medo, uma pessoa em cima dela ali, com aquele rosto que parecia que estava em decomposição, uma mulher mais velha, né, olhando para ela durante 5 segundos e depois sumindo. A paralisia por si só já dá medo, no sentido de que a gente fica paralisado sem conseguir se mexer, então só isso já deixa a gente aterrorizado, imagina só vendo uma aparição dessas. E o da Glaucia foi pior ainda, porque apesar de não ter sido tão assustador quanto a imagem que a Bruna viu, ela teve a sensação de algo tocando na mão dela. Então, não sabemos se foi somente uma paralisia do sono, ou se algum espiritualista estava tocando ela em algum momento de projeção astral ou algo do tipo, até finalmente sentir que, de fato, algo estava tocando na mão dela. Enfim, isso foi só uma conjectura aí do que pode ter acontecido, mas pode ter sido também somente uma paralisia do sono simples. E se elas duas são medrosas, eu possivelmente também sou, porque na situação delas eu estaria morrendo de medo. Agora a história de número 2. O título é Lodo. Foi enviado pela Emily por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Primeiramente, queria dizer que amo o podcast, sempre ouço quando estou trabalhando. O meu relato vai ser sobre um sonho que tinha quando criança, fiquei à vontade para colocar um título. Já coloquei. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, eu ficava na casa da minha avó, na parte da tarde, enquanto meus pais trabalhavam. Certo dia, eu estava dormindo no sofá e tive pela primeira vez o sonho que citei. No sonho, eu estava num lugar que era cercado por uma água verde, aquela cheia de lodo, sabe? E em volta dela, uma pequena faixa de terra que era onde eu estava. Esse lugar também era cercado por muros muito altos, igualmente cheios de lodo. No sonho, eu estava parada e, de repente, aparecia um homem com um capuz preto segurando uma moça semi-nua pelos braços. Ela estava vestida com o que parecia ser uma roupa de carnaval, igual uma rainha de bateria ou coisa do tipo. O homem começava a falar algumas coisas que eu não conseguia entender e, do nada, no meio da água surgiu uma espécie de rosto e abria a boca formando um buraco na água. O homem parava de falar e jogava essa mulher dentro dessa boca e olhava para mim. O sonho acabava e eu sempre acordava no susto. Tive esse sonho repetidas vezes durante a minha infância e com o tempo parei de ter. Ano passado, comecei a me interessar muito por trilhas, então, depois de fazer algumas, comecei a seguir um grupo de trilhas no Facebook chamado Trilhas SP, onde as pessoas sempre compartilhavam suas viagens por São Paulo. Certo dia, eu estava rolando feed do Face e apareceu uma publicação desse grupo de um lugar chamado Pedreira do D.I.B. Dibna, de localizado em Mairiporã, espero ter acertado não. Quando vi as fotos do lugar, eu taquei o celular longe e comecei a suar frio, meu coração acelerou e senti uma angústia terrível. O lugar era idêntico ao do sonho. Inclusive vou deixar o anexo para você ver. Comentei com algumas amigas e uma delas, que é espírita, disse que muitas vezes as pessoas sonham com o um lugar em que elas vão morrer. Prefiro acreditar que foi uma mera coincidência mesmo. Gente, eu vou deixar as fotos que a Emily me enviou na aba de anexos do Instagram. Sempre que vocês quiserem ver alguma foto enviada por alguma pessoa em algum relato, vai estar tá nessa aba de anexos do Instagram, nos Receios Obscuros, ok? E agora, agradecendo a Emily aí por ter enviado o um e-mail com o relato e com as fotos também. Emily, que história assustadora, hein? Primeiramente, o sonho, que já por si só parecia um filme de terror ali. Aquela boca na água, engolindo a mulher... O tal cara aí, todo misterioso, segurando ela, né? Enfim... O sentido real desse sonho aí eu deixo para as pessoas mais especializadas nesse assunto, porque realmente para mim não faz sentido nenhum. Mas sua amiga espírita disse, né? Que é o lugar onde você vai morrer. Eu não acredito nisso. Acho que talvez possa ter sido algo de alguma outra vida, ou mesmo você sonhou com esse lugar, e depois viu algum lugar parecido e acreditou que realmente era idêntico, né? Às vezes acontece isso. Apesar de tudo, foi uma coincidência muito grande, né? de você realmente acreditar que o lugar é idêntico espero também que tenha sido uma coincidência e não tenha nada a ver com seu local de morte no futuro ainda. Agora é a história de número 3. A Mãe Suicida Foi enviado pelo Ruben por direct no Instagram. Era setembro de 2019. Estava um dia bastante agradável, sol, calor. Eu e minha namorada da época estávamos com fome, uma vez que eram uma da tarde, então decidimos ir no McDonald's. Faltavam 5 minutos para chegarmos. Estávamos numa rua reta com duas vias, quando de repente, no meio da estrada, apareceu uma senhora carregando consigo um carrinho de bebê. A senhora parecia ter seus 40 anos, estava toda vestida de preto, e o carrinho de bebê estava tapado com uma manta cinzenta escura, não dando assim para ver se ela transportava ou não uma criança bebê lá dentro. Uma vez que eu não estava dirigindo, alertei minha namorada da altura para abrandar e se desviar. Contudo, os travões não funcionaram naquele instante. O carro começou a deslizar em direção à senhora. Minha namorada entrou em desespero e começou a gritar. Íamos em direção à senhora, contudo, ela não esboçou qualquer reação, nem alterou seu percurso, apenas continuou a andar em direção ao carro, que estava desgovernado. Eu, na ânsia do momento, meti as mãos no volante e virei o volante todo para a esquerda, pois tínhamos um pequeno terreno. Foi então que passamos a uns poucos centímetros da senhora, assim que passamos por ela, Passei o travão de mão do carro e ele parou naquele pequeno terreno de terra. Saí do carro a correr e olhei para trás e gritei, está tudo bem? Precisa de ajuda? Mas a senhora, mais uma vez, nada fez. Não respondeu, apenas me ignorou e seguiu seu caminho. Foi então que decidi voltar a entrar no carro e acalmar a condutora que estava a chorar de medo. Pedi a ela para se acalmar e me deixar guiar o resto do caminho. Quando estávamos a trocar de lugares, olhei para trás em busca da senhora. Mas qual o meu espanto? Quando olho e ela não está mais lá, simplesmente sumiu, desapareceu. Tentei procurar e perguntar às pessoas que eles passavam se a tinham visto, mas ninguém a viu. Esse acontecimento ficou esquecido na minha memória até o dia de hoje, pois quando estava a trabalhar na recolha de cães, trabalha no hotel para cães, então vamos buscá-los em casa. Uma das ruas de Lisboa, sim, moro em Portugal, vejo novamente uma senhora a tentar passar de um lado da estrada para o outro, uma curva bem apertada e sem passadeira. Essa senhora carregava um carrinho de bebê, igual o da mulher anterior. Uma vez que estavam com uma carrinha comprida e era uma curva apertada, tive que parar a carrinha bem na curva para fazer a manobra. E a senhora ficou bem do lado da carrinha. Pensei uma vez se ela quer passar para o outro lado da rua, vai passar por detrás da carrinha e continuar o seu caminho. Mas isso não aconteceu. Assim que conseguiu completar a manobra e olhei de volta para saber se a mulher tinha conseguido passar, a rua estava deserta sem nenhuma pessoa e muito menos a Senhora do Carrinho de Bebê. Bem, espero que estava um relato digno. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. O meu nome é Rubem, e um abraço de Portugal. Rubem, um grande abraço para você também, muito obrigado por enviar esse relato aí de Portugal. Como eu sempre digo, eu fico muito feliz quando pessoas de outro país ouvem aqui o podcast e curtem. É uma grande satisfação para mim, e a sua história foi bem sinistra, Rubem. Primeiro porque não foi uma, mas duas vezes que você viu uma senhora ali, né, que você não tinha certeza se era de fato uma pessoa ou alguma entidade. E o que mais me assusta é o fato de você ter achado que era realmente uma pessoa. Porque a princípio, nos relatos aqui do podcast, a maioria... A gente acha que viu alguma coisa, a gente viu um vulto, a gente acha que viu uma pessoa, mas não. Você, as duas vezes, viu claramente essa senhora ali com um carrinho de bebê. A gente não sabe qual é a história dessa senhora. Às vezes ela estava ali passando na rua e foi atropelada junto com o filho. Então, possivelmente, é uma história muito triste ali, né? Então, ela nunca conseguiu sair daquele lugar ali, ficou presa aquela, aquele ambiente. Como você viu duas vezes, eu não sei se era a mesma entidade ou se era uma entidade diferente, mas ainda assim, muito assustador. Galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de visitar o site apoia.se barra receis obscuros para ajudar o podcast. Envie seus relatos primeiro, e-mail receisobscuros ou por direct no Instagram arroba Re6Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.